0: notícies en xarxa
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Fem un cop d'ull a les carreteres catalanes per començar amb el servei Català de Trànsit, amb el Roger Serra. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Per una banda, tenim aturades habituals en aquesta xarxa viària. Per tant, dies que envolten Barcelona, les seves rondes encara carregades, a ronda de dalt, ronda litoral, en sentit Besòs, però també a l'extrem sud, sortint de Barcelona, carregades l'autovia A2, i la C-32, res de l'altre món, retencions, com dèiem, habituals, un divendres a la tarda, també a l'extrem nord, en aquest cas d'entrada a Barcelona, a la C-58 i a la C-33, destaquen els 4-5 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà, en direcció sud, i a més a més, anem ara cap a les incidències, a la mateixa AP7, però al tram de Cerdanyola, i tenim un vehicle variat, que talla carril, també en direcció sud, aturades de 2-3 quilòmetres, en aquest punt de l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, sentit sud, en aquest cas a causa d'un vehicle variat. No deixem l'AP7, però ja a la frontera hi ha hagut l'incendi d'un vehicle, ja a l'estona, que està apagat, però encara parlem de dos carrils callats a sentit nord i aturades importants de 3-4 quilòmetres en aquesta AP7, com us dèiem, a la frontera i en sentit nord. És tot des del servei català de trànsit.
1: Moltes gràcies, Roger. Continuem pendents a les carreteres. I per primer cop a la història, el govern avança quatre mesos l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals, tot plegat per fer front a la situació extraordinària de sequera que estem patint i l'alt ris risc d'incendi. El dispositiu que es posa en marxa doble els efectius de 30 a 60 persones. I l'Associació Catalana de Municipis vol tenir veu en la gestió de la sequera. A partir han dit si l'excepcionalitat s'allarga en el temps. També li han demanat al govern poder revisar el règim sancionador als ajuntaments. La falta d'immersió a la xarxa d'abastament d'aigua s'arrossega des de fa anys a Catalunya, diuen, i no pot recaure en concret sobre els municipis. Això és el que diuen des d'aquesta entitat. I s'eleven ja 5 les persones que han mort a l'incendi d'un edifici al barri de Campamar de València, segons s'ha informat fa una estona. A més, hi ha entre 9 i 15 persones no localitzades pel que fa als ferits, s'ha una quinzena de persones. Sí. I un darrer punt, una dona va morir atropellada aquest dimecres per un camió al port de Barcelona. La víctima anava en bicicleta i va caure sota el vehicle, el conductor de la qual no va poder fer res en aquell moment per esquivar-la al port de Barcelona. Ha fet aquest divendres al matí un homenatge a la víctima, que era molt coneguda en el recinte portuari. És tot de moment, tornem aquí una hora amb més notícies amb xarxa.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que sabeu podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 23 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez.
5: No cal dir que la davallada de temperatura ha estat molt evident i a hores d'ara, a més a més, com bufa el vent a moltes comarques, la sensació és de molta més frescor. Per tant... Per una banda, normalització de la temperatura. També els núvols continuen sent més aviat abundants a moltes comarques de Girona. I, de fet, al llarg de les properes hores acabaran cayent ruixats en aquesta demarcació. La neu s'acabarà situant cap als 800 o als 900 metres d'altura. També al llarg de la tarda al Pirineu s'hi produirà alguna nevada intermitent. Aquest vent molt més insistent a les comarques de la Catalunya central, Lleida, Tarragona i Barcelona mantindrà el cel més destapat, però a últimes hores de la tarda també arribarà algun ruixat per les comarques de Ponent, que fregarà fins i tot fins a la costa, però d'una forma molt efímera. Cap de setmana de ruixats demà al nord del país, diumenge sobretot a Lleida, i amb una temperatura més aviat fresqueta, també amb vent demà a Tarragona, diumenge a Girona. Us seguirem a la xarxa.
3: Avui al Connectats ens centrarem en els nous estudis sobre la, fe la felicitat que la desvinculen de l'acumulació de riquesa. En parlarem amb Sara Minyarro, investigadora ICTA. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la sentència del cas Daniel Vés i la polèmica per la lletra de la cançó d'Israel a Eurovisió. A partir de les 5 coneixerem el badiu jove de Badalona de la mà d'Adrià Carpio, informador juvenil i assessor de formació a l'espai. Sabrem què ha fet bullir a xarxes aquesta setmana amb Pablo Palenzuela. Repassarem les novetats cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
6: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
4: Am Karma Reverte
3: A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi està Estapé, bona tarda.
7: Bona tarda. Els usuaris dels hores urbans de Terrassa han demanat a les administracions que flexibilitgin la prohibició de regar arrel de l'aplicació del decret de sequera. Aquests espais estan catalogats com equipaments d'oci a Terrassa i, per tant, no ho poden fer. Per això volen que se'ls equiparin agricultura per poder salvar les plantacions amb el 20% per més. Els responsables dels horts defensen que també tenen una funció social, ja que fomenten l'associacionisme, la col·laboració i el treball en equip. Afegeixen que són plenament conscients del problema i que precisament per això aquest estiu ja van aplicar mesures per reduir el consum d'aigua amb la col·locació de comptadors i reg per degoteig. A més, denuncien la discriminació que pateixen respecte a altres municipis de l'àrea metropolitana i també davant la permissivitat de rec dels caps esportius el col·lectiu ha fet arribar tant a Generalitat com a l'Ajuntament de Terrassa les seves demandes, però de moment no han obtingut cap mena de resposta. A Terrassa hi una quinzena d'ors urbans que l'Ajuntament va començar a impulsar l'any 2013. Se'n beneficien unes 300 persones i les seves famílies i, si no canvia el temps o fa la llei, aquests projectes morien.
3: Gràcies, Sergi. I ara seguim des de Sabadell. Ens informa Pau Durant. Bona tarda.
8: Bona tarda. La formació professional ha d apostar més pels oficis i pels estudis que estan vinculats amb la indústria. És la demanda que fa el mapeig sobre la formació professional que ha presentat l'àmbit de la B30 i la Fundació per la Indústria. Un document elaborat, entre d'altres, per la secretària general de la Gremi de Fabricants, Núria Imerich. Estem
6: parlant d'una formació molt més complexa, que té molts més aspectes i que ha de combinar la formació eh, tècnica, diguem, per part de professionals, amb una pràctica amb tutors que estiguin preparats per fer aquestes tutories i fagin un acompanyament. No es tracta de fer els aprenents d'abans. Avui, per les característiques dels llocs de treball... La formació dual és molt més complexa i requereix de més inversió i de més dedicació.
8: Una inversió que ha d'estar focalitzada en construir nous centres on es pugui fer tota aquesta formació centralitzada en els oficis, però també per comptar amb bons professionals. A més, s'ha de fer ràpid i, precisament, aquesta rapidesa és una gran mancança de l'administració que s'accentua de manera dràstica en aquests canvis formatius a criteri dels proposants.
3: Gràcies, Pau. I ara seguim des del litoral, ens informar i des de Badalona, Santiago Espasa. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs en tres mesos, com a molt, podria començar l'enderroc total de l'antiga fàbrica MOBA. Ho ha dit l'alcalde després de saber que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat l'últim recurs de l'Ajuntament en defensa de l'enderroc. Aquest estava aturat per un altre recurs dels seus defensors, el grup de treball Salvem la Mopba. Només podrà parar el procés, ha dit el Tribunal Suprem, en cas contrari, el futur de l'espai passarà a una gran plaça on no es descarta un equipament. Amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia es posa fi, segons l'alcalde, a tres anys de calvari per als veïns de l'entorn de la Mopba, entre el carrer de Sant Isidre i la via del tren al barri del centre. Per al viol, la sentència demostra que la Generalitat no pot trepitjar l'autonomia de l'Ajuntament de Badalona en decidir si l'edifici s'ha de preservar, possibilitat que mai han defensat els populars.
7: La Generalitat no era ningú per decidir que ha de ser ha deixat de ser un bé d'interès cultural local. I aquest és un aspecte que per mi és bàsic i que queda eh, meridianament clar a la sentència. Els partits de l'oposició tenen que demanar disculpa, no a mi o al meu govern, tenen que demanar disculpa en els veïns, als veïns que els han fet passar durant 3 anys la situació d'angoixa.
4: Com sentíem, l'alcalde ha demanat públicament que els grups polítics que en el seu moment van aconseguir aturar l'enderroc amb l'impuls del grup Salvem la Mopa d'entitats i personalitats de la societat civil demanin disculpes als veïns de l'entorn.
3: Gràcies, Santiago. Seguim encara el litoral, però des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santaufèmia. Bona tarda.
9: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat i el club barcelonista Terlenca han
3: acordat que els partits de futbol que els equips d'aquest club juguin aquest proper cap de setmana siguin a porta tancada. La decisió s'ha pres com a protesta per l'agressió que va patir un jugador de futbol juvenil per part d'un jugador del club barcelonista Terlenka i altres aficionats de l'equip. Altres mesures que s'estan prenent són sessions de sensibilització entre els integrals del juvenil del club i les famílies a càrrec dels Mossos d'Esquadra, es reforçarà el programa municipal d'Esports i Valors i s'elaborarà un reglament contra la violència, el masclisme i la LGBTI-fòbia a l'esport. D'altra banda, la secció municipal d'activitat física i esport ha obert un expedient informatiu per abordar aquest cas. Així mateix, la Federació Catalana de futbol va decretar 3 partits de porta tancada i 8 partits de sanció pel jugador del Terlenka que va participar en l'agressió. Gràcies, Rocío. I ara seguim. Tornem al Vallès des de Castellans Ens informa Jaume Clapés. Bona tarda. Bona
0: tarda. A Castellà ja estan obertes les inscripcions per a les cinquenes jornades d'infància, adolescència i educació que tindran lloc a la sala d'actes del Mirador el 5 de març. Enguany el tema escollit és la violència que s'exerceix sobre la infància i l'adolescència. I per parlar-ne s'ha programat tota una jornada amb cinc conferències que posaran èmfasi en protocols i estratègies. La regidora d'Educació, Anna Riera, ha apuntat que les violències sexuals cap als infants i adolescents no són un problema individual, sinó social. La primera conferència serà sobre la llei orgànica 8-2021 i donarà a conèixer els aspectes claus del marc normatiu que regula l'atenció i protecció integral i efectiva de la infància i adolescència que estiguin en risc o hagi estat víctima de qualsevol forma de violència. La segona analitzarà les dades dels darrers informes de l'organització Safe the Children per comprendre millor l'abast i les dimensions de la problemàtica. La tercera posarà el focus en la feina que estan fent els serveis socials de l'Ajuntament en situacions de violència contra els infants i adolescents, la quarta analitzarà el paper dels equips d'atenció a la infància i adolescència i l'última parlarà del model d'atenció integral a infants i adolescents que han patit abusos sexuals.
3: Gràcies, Jaume, i abans d'acabar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat,
9: que ens fa Sara Vella. La CUP considera que els processos de selecció per a càrrecs directius que està obrint l'actual govern no mantenen la coherència amb els estàndards d'equitat d'accés ni segueixen els processos rigorosos que haurien de seguir. Així ho ha explicat la regidora Ariadna Sierra en una roda de premsa en la qual ha repassat les convocatòries de director de Cultura i Esports, director de Tecnologia i director d'Urbanisme. L'escurçament dels terminis, la flexibilització dels requisits i la selecció discrecional dels candidats a càrrec de l'alcalde són les tres principals modificacions que critiquen els copaires. Ariana Sierra és regidora de la CUP. Generalment,
6: aquests processos
10: requereixen d'un mínim de 20 dies per presentar les les candidatures. Per tal, no? són ofertes de places públiques que han de contemplar no? la garantia
6: d'equitat d'accés. Per això aquest mínim de 20 dies. Actualment s'han publicat aquestes últimes 3 places en un termini de només 7 dies naturals.
9: La convocatòria de la Plaça de Cultura és la que els va fer saltar les alarmes i a partir d'aquí els copaires van revisar les convocatòries anteriors.
6: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectat.
4: Conacta's, amb calma
1: rebre.
6: On una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona.
3: Estudis sobre la felicitat desvinculen la seva presència de l'acumulació de riquesa. I és que el benestar d'algunes societats sense ingressos monetaris és comparable a la dels països rics. Pau Duran, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs en volem parlar amb la Sara Minyarro, que és investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTE, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, Sara. Bona tarda. A veure, sembla que és així, és a dir, eh, pobles indígenes i comunitats locals eh, petites de tot el món sembla que estan mostrant un alt nivell de felicitat.
10: Eh, sí, 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 nosaltres eh, en aquest estudi vam quantificar la felicitat a 19 societats indígenes i locals arreu del món eh, i el que vam veure és que les persones en aquestes eh, comunitats declaren un nivell de felicitat molt alt, eh, tot i que tenen molts pocs diners.
8: Això va una mica en contra de... No sé si dic, de com ens estem venent entre tots la moto, no? Però el, la nostra línia vital no? és allò de treballar per aconseguir més diners i cada cop puguis fer més serveis o consumir-los o comprar-los. I sembla que allà això no ho tenen i els és una mica igual, no?
10: Doncs sí, a veure, eh, és veritat que tots els estudis i les grans referències al món en l'estudi de la felicitat, per exemple eh, el World Happiness Report o l'Informe Mundial sobre la Felicitat i altres informes molt rellevants, doncs eh, sí que han trobat una correlació molt forta entre ingressos monetaris i, i el nivell de felicitat que declaren els seus habitants. Però és veritat que tots aquests estudis estan sobretot basats en enquestes fetes a societats industrialitzades, on els diners ja són molt importants. Llavors, clar, nosaltres vam pensar, bueno, si els diners són tan importants, què passa a les societats on no n'hi ha? No? I és el que hem estudiat nosaltres. I llavors, efectivament, el nostre estudi és el primer eh, estudi global a societats de petita escala, eh, on hem fet la mateixa pregunta a gairebé 3.000 persones, i que qüestiona de manera molt convincent la relació entre diners i felicitat, no?
8: Com es va pensar aquest pas, Sara? El, el fet de dir, bé, doncs hem d'anar a localitzar unes comunitats, no?, per ampliar el ventall d'aquest estudi que s'estava fent i que s'inclogui aquesta gent, aquestes comunitats, on no és principal la, la vida monetària, diguem.
10: Sí, bueno bé... Eh... L'equip que ho hem ideat, diguem-ne, són persones que treballem ja amb comunitats petites, eh, indígenes i locals, i per tant, i després també eh, treballem amb temes de benestar subjectiu o felicitat, no? Llavors, clar, això és una cosa que ens va cridar molt l'atenció i, per sort, doncs vam poder fer servir una, xar una xarxa que tenim de col·laboradors a nivell mundial i vam pensar de fer aquest tipus d'estudi, de no?
8: En el món de les enquestes s'ha de protegir bastant allò les dades no? I, i, sí. i tot el que pugui indicar qui acaba sent el qui ha respost. No sé si aquest és el cas, no es pot saber gaire d'aquestes comunitats o se'n pot dir alguna cosa?
10: Um, sí, sí, o sigui, a nivell de les dades personals estan protegides de fet ho, ho anonimitzem tot eh, perquè no es pugui saber qui ha dit què, no? Perquè és un dret de la intimitat, però... Però bé, bueno, les, les comunitats que hem entrevistat, o sigui, que hem visitat, eh, doncs tenen algunes coses en comú, no? Primer de tot és que depenen directament dels recursos naturals i no tant de l'economia de mercat. I, i res, doncs tenen bastant contacte amb la natura, són societats petites, eh, on normalment les relacions socials són bastant importants també. Eh, I bé... Bueno, en general, això seria una mica les coses en comú.
8: Ostres, la llista que fas, eh, no sé com ho veus, però a mi em fa pensar en coses de les que precisament a les societats més industrialitzades i potser més riques és on anem més faltats, no?
10: Sí, sí, tal qual. Vull dir, a la nostra societat sembla que és molt important l'individu, no? I fer molts diners i, bueno... El que es veu en aquestes comunitats doncs és que, que no és tan important això i que, que realment, doncs, bueno, nosaltres en aquest estudi no ho hem mirat, però en altres estudis que s'han fet previs eh, sí que s'ha vist que, en comptes dels diners, doncs, els motius que donen ells per, com per ser més feliços són les relacions socials i familiars, les experiències, sobretot en contacte amb la natura. I en altres estudis també eh, ha sortit l'espiritualitat o la religió com a factor important.
8: És que, de fet, ara que ho dius, eh, m'estic fixant que inclús la mateixa espiritualitat o les connexions amb la natura i, ja són processades com un bé consumible, no? Eh, és a dir, jo ara puc buscar sí. una experiència per, per comprar-la i fer-la entrar, aquesta vivència meva, en el mercat.
10: Sí, sí, és que ja està tot una mica... Eh, pervertit, no? Eh, sí, està tot, ho mirem tot com amb una lents de, de diners i de, de benefici econòmic i potser ens hauríem de replantejar algunes coses, no? De fet, jo crec que aquests resultats són bastant positius eh, perquè demostren que es pot tenir una alta qualitat de vida sense necessitat de grans bens materials, no? I que i que, per tant, no és necessari aquest creixement econòmic indefinit eh, basat en extreure recursos de la terra a nivells insostenibles. Llavors, jo crec que estudiant aquestes comunitats i tenint-les en compte es pot trobar més solucions a la crisi de la sostenibilitat.
8: De fet, a banda de la sostenibilitat que dius, perquè evidentment si hem de tenir connexions amb la natura hem de tenir natura i això o es produeix una protecció efectiva ja del medi ambient o ho portem magre, però per exemple amb totes aquestes crisis que estem tenint ara, eh, aquestes eh, també problemes mentals no? derivats de les addiccions a les pantalles i tal, també és algo que està jugant en contra no? del suport i les relacions familiars i socials?
10: Sí, sí, efectivament. De fet, eh, hi ha molts estudis, molts altres estudis que demostren una connexió molt forta entre el contacte amb la natura i eh, la salut mental. No? Per exemple. i ja s'està començant a pensar en, en, en prescriure temps a la natura o fer esport a la natura i coses així per eh, fomentar la salut mental.
8: Com es decideix des de l'ICTA eh, sumar-se... Eh, perquè això era un estudi de la Universitat eh, McGill del Canadà que ja estava en marxa, o se'n va parlar entre les universitats? Com s'origina un projecte així? O la participació en el projecte?
10: No, no. Eh, de fet, aquest projecte va començar al eh, 2017 amb el projecte VicSí. I llavors una part d'aquest projecte mirava el tema de la felicitat, no? que era la part que portava jo. Llavors, eh, vam començar a col·laborar amb el projecte Litchi, que, que és el que té aquesta, re, eh, aquesta xarxa de contacte d'investigadors eh, mundial treballant amb comunitats indígenes. El projecte Litchi... Eh, Vol dir Local Indicators of Climate Change Impacts i estudiar els impactes de canvi climàtic en les comunitats indígenes i locals. D'acord. Llavors, vam decidir col·laborar i també fer aquesta pregunta eh, a les enquestes sobre la felicitat. Llavors, per això vam aconseguir aquest, aquest, eh, aquesta mostra tan gran de 3.000 persones arreu del món.
8: Clar, i ara que m'estic fixant, el, amb tot el que m'has explicat... Eh... Es dona una mica, no sé si és una paradoxa, eh? però el fet de que quasi tenen més grau de felicitat les persones que directament no tracten amb, amb diners, que podríem dir que no tenen renda, no? que no pas les persones que tenen renda baixa que d'alguna manera tenen el referent superior dels qui tenen la renda alta.
10: Exacte. Exacte, i d'això ve el tema dels països industrialitzats, no? perquè també es fan eh, enquestes a països pobres, però que ja estan industrialitzats. Llavors, jo crec que un cop que el, el, el sistema del país, el sistema econò... eh, eh, sí polític i econòmic, entra en aquesta roda de, de, del, del capitalisme una sí? mica, no i del mercat econòmic, doncs, doncs ja no pots evitar tenir aquesta comparativa perquè realment els diners et permeten comprar coses i experiències, com estaves dient abans, no? i accedir a serveis que, pues que en altres llocs són gratuïts, en aquests llocs on estem estudiant nosaltres. I també, un petit incís, no totes les comunitats eren superfelices. Eh? També hi havia comunitats que, que declaraven un nivell de 5 o cinc i poc, que és la, la mitjana mundial, realment, de 5 sobre deu, diguem-ne. Però sí que vam trobar uns quants països que tenien una mitjana de, per sobre de vuit, que això només està als països eh, escandinaus que tenen rendes per càpita molt molt altes.
8: I amb aquests resultats, Sara, hi ha un següent pas o hi ha un, un lloc cap on dirigir la mirada?
10: Sí, eh, precisament eh, el tema d'avaluar um, més en profunditat els motius que, que fan que aquestes persones eh, estiguin tan satisfets amb la seva vida doncs jo crec que és el, el següent pas eh, natural, no? Eh, nosaltres ja hem fet algunes exploracions en altres, en altres estudis eh, previs, però de fet ara volem mirar-ho més en profunditat i amb, aquests, amb aquesta amb aquesta mostra tan gran de, de, res, de persones.
8: Sara, nosaltres estem parlant d'aquest tema avui, això pot suposar modestament una certa difusió. No sé si perquè aquests resultats eh, poguessin passar en alguna decisió que hagués de prendre algú amb, amb bastant de poder, caldria portar-lo en algun lloc en concret que se l'escoltés algú qui creus que hauria de, de processar o de fer alguna cosa amb aquesta informació per contribuir al, a la millora ja amb aquestes dades acadèmiques?
10: Bueno, aviam, jo crec que eh, els polítics haurien de tenir-ho molt en compte, no? perquè al final eh, potser l'economia en comptes d'estar de basada només en els beneficis econòmics també hauria de mirar doncs, el benestar de les persones. I bueno, crec que ja hi ha un petit canvi. No? A poc a poc però molt, massa a poc a poc, diria jo, doncs, doncs crec que sí que s'està començant a virar en aquesta direcció, però bueno, encara queda molt de camí.
8: Aquest potser és un dels problemes de com ho tenim muntat, si permets dir-ho així, que a vegades estem com esperant els resultats o la, la, certifi la certificació de la ciència, no? Per dir, sí, sí, és aquesta en la direcció cap on cal anar, però resulta que la realitat ja ens porta no sé quantes passes d'avantatge.
10: Mira, ara has donat el clau, perquè aviam, això ho sabem tots, que els diners no donen la felicitat, que dedicar-te tota la vida a treballar i... i i fer diners no és el que et farà més feliç, en general. Um, sí, em fa gràcia que ho diguis, perquè tens raó si, si ens escoltem. Um, I, de fet, jo crec que aquest, el fet de que se n'hagi fet tant ressò d'aquest article és perquè a tothom li resona. no? Um, però sí, mira, almenys hem, hem, hem proporcionat proves
8: proves feients de, de que la situació és aquesta. Sara Minyarro, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per atendre la trucada de Connectats.
10: Un plaer, gràcies a tu.
6: Siràdiofònica a Sabadell, Radio Sabadell, 94.6. Tarrassa, Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2. Sant Cugat, Radio Sant Cugat, 91.5. El Prat, El Prat Ràdio, 91.6. Castellà, Radio Castellà, 90.1. i Badalona, Radio Ciutat de Badalona, 94.4. Cada tarda de 4 a 6 connectats.
3: de la Tarda i avui arribem molt puntuals a la Tertúlia. Aquesta finestra que obrim a l'opinió i que avui compartirem amb el Jordi Pascual, que és periodista i ens acompanya a l'estudi a Sant Cugat. Jordi, bona tarda. Bona tarda. També tenim al Francesc Jalaber, membre de la Junta d'Amics del Prat. Francesc, bona tarda. Bona tarda. I el Quirze Casablanques, que està jubilat i ens acompanya des de Sabadell. Bona tarda, Quirze.
11: Hola, bona tarda, què tal?
3: Què tal? Ha plogut o no pels, pels, vostres, uh, pels vostres barris? A Sabadell ha plogut, Kirsa?
11: No. No, no, no. Gens? De moment no. Gens. I a més a més fa més aviat sol
12: i fot
11: un vent.
3: Ja. Sí, sí, sí. <laughs> Molt
12: desagradable. Sí.
3: Molt bé. I al Prat, Francesc?
12: Al Prat sí que havia plogut aquest matí, quan m'he llevat jo. Estava terra, al terra del carrer tot moll. Ja, però després, durant el dia, bé, fa bo, bon dia i ja no sembla que hagi de tornar a ploure.
3: ¿Y aquí, Jordi?
12: He molt en casa, però quan he mirat per la finestra, no.
3: Però es veu que a primera hora han caigut res, Re, quatre, quatre gotes, però quatre contadíssimes. eh?
13: Mm. Jo tenia la robestesa i no s'ha notat.
3: No s'ha notat. No s'ha notat. No notat. Perquè és que jo crec que s'ha donat la curiositat que es tractava d'un núvol i hi ha hagut en una part de Sant Cugat que sí que han caigut quatre gotes i en una altra part que no ha caigut absolutament res.
13: Crec que ma casa està en la que no, eh? Perquè...
3: No, no. Jo també ja t'ho dic, que estava tot eixut o sigui que... Bé, doncs Feta la ronda eh, meteorològica, sabem de l'estat de, de la qüestió, vull dir que els pantans eh, continuen com, com estan. A l'espera que arribi la tan esperada pluja, anem a parlar de qüestions d'actualitat. Ahir ja ho vam avançar. Avui parlaríem del cas Dani Alves i d'aquesta condemna de 4 anys i 6 mesos de presó per violar una dona a una discoteca de, de Barcelona. Com que m'imagino que heu escoltat per terra, mar i aire eh, opinions i vosaltres teniu la vostra pròpia opinió al, al respecte, vull que d'entrada en aquesta primera ronda eh, em digueu quina és la lectura que heu fet cadascú de, de vosaltres. Kirsa, et sembla que comencis?
11: Doncs, si no hi ha més remei, començaré. No, em sembla bé començar. Mira, els 4 anys i mig de presó, doncs, què vols que et digui? Els 5 anys de llibertat vigilada, què vols que et digui? Ni apropar-se ni comunicar-se amb 9 anys... Què vols que et digui? El que trobo de bon punt vergonyós és que li hagin tocat una indemnització de 150.000 euros. Quan amb aquestes indemnitzacions, si realment tots hem de ser iguals davant de la llei, hauríem de tenir en compte la capacitat econòmica de cadascú. Perquè perquè aquest home que és ric, o hauria de ser, 150.000 euros són com si a mi em condemnessin a pagar 17 pessetes. No sé si, si ho enteneu. Sí, sí, en canvi, que si a implica, mi sí. si a mi, exacte, o sigui, aquest home paga 150.000 euros sense que li costi cap esforç. A mi em costaria la vida pagar 150.000 euros. Sí, sí. Dir, és, és així, és com si compressis una vivenda. Depenent d'on, però, però,
3: però jo, hi una vivenda. Jo, jo crec que també es valora l'esforç en funció de la situació de, de cadascú. Encara que en mm -hmm. aquest cas s'ha considerat com una atenuada. Eh? Mm
1: -hmm.
11: Clar, el problema és això. Sí, però s'ha considerat... Però, no, no, digues, digues. digues. Però... Acaba, acaba. No, no, s'ha considerat com un atenuant el fet que ho adelantés. Sí. I, i jo, jo considero una cosa. El fet de que tu adelantis part de la condemna és que reconeixes el delicte. Després no vagis explicant que no, que no ho havies fet. No ho sé. Per què les pagues 150.000 150. euros si no ho has fet? Mhm. Uh -huh. Si ho pagues, és que reconeixes haver-ho fet. Si no, no et toca... Sí, si realment es fa justícia sobre el fet que no ho has fet, no et condemnaran a pagar-ho, això. Vinga, Jordi. Hem, hem, hem parlat d'opinions, eh? Sí,
3: sí,
13: sí, sí. Jo crec que el problema és que si pagar és un atenuant, doncs bé, perquè és molt, no? Uh, al final, uh, la justícia teòricament ha de ser a tots per igual, això segurament... Uh, com bé deia el, el Francesc... El Kirsa. Ah, el Kirsa, perdó. Ui! <laughs> uh. És es divendres, estic molt cansat, així que em perdonareu. Algú tira un dia amb qui encara que tu estiguis cansat. Eh?
3: <laughs> <laughs> Om, també el podem batejar, eh? Ben vist, ben
13: vist. Uh, bueno, això dic que, que si, si, el, o sigui, si pagant és un atenuant, com a mínim que es tingui en compte, era efectivament la, la situació econòmica de, mm. de cadascú. Jo crec que en el reforç hi ha una altra cosa, que és que la, la tan qüestionada llei del només sí és sí, en aquest cas l'aplicació de la llei, a més en un cas mediàtic. Segurament, si no hagueren tingut aquesta llei, la condemna hauria sigut molt diferent. Fins i tot no s'hagués parlat tan explícitament de, sí, sí. de violació. No? Per tant, més enllà de tota la polèmica que va haver en el seu moment, de gent que estava a punt d'acabar la pena, que va poder uh, sortir-ne abans, uh, també hi ha un, un punt de valoració positiva d'aquesta llei, ara que tenim un cas que des de zero ja era la llei vigent.
3: Francesc, t'ha tocat. <laughs>
12: Doncs sí, a veure, coincideixo també amb els companys. Uh, per el Dani Alves segurament pagar 150.000 euros és com si a mi em diuen que pagui 100 euros i així segurament el jutge uh, farà la pena una mica més reduïda, no? Vull dir, doncs pues mira, els pago encara que... Encara que jo defensés que, que no, no sóc culpable, que evidentment estarem d'acord que, que, que sembla que sí que ho és, no? Però, però clar, vull dir, l'esforç econòmic per ell, eh, aquest, és, és insignificant, no? I, per tant, doncs, clar, això sembla que, que no és del tot, del tot just, no? Perquè... Bé, no, jo si hagués de pagar 150.000 euros em suposaria un esforç bastant, bastant important, no? I, I, clar, i ell no. I, per tant, doncs, això posa un desequilibri no? eh, a les persones i això s'ha doncs, de pagar. Vull dir, si pago em rebaixen la pena, vull dir, no, ho sé, no ho veig gaire clar, no? Uh -huh.
11: Puc, puc afegir una coseta del sí? tema dels 150.000 mil euros és que per altra part eh, em, em molesta molt el fet de que eh, a una persona se li ha causat un dany irreparable i se li donen 150 mil euros. Vull dir, això per mi per mi fa vergonya a mi, a mi con. quey el, el dany és. irreparable.
3: L'acusació, la, la, eh? eh, precisament, mm. ha dit que de reparació, Eh, després de, de, de veure en quin estat ha quedat eh, la, la víctima doncs eh, no es pot considerar que sigui realment una reparació no?
13: sí, però clar, això... En este cas, especialment delicat, eh? i a més perquè és un cas molt mediàtic, però això passa segurament en, 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 en la majoria dels casos. Realment és difícil reparar no només danys d'índole com aquesta, de violència sexual i de violació, sinó de, en, fins i tot en altres delictes. Això pot donar-se. Al final, la justícia el que fa és crear un mecanisme eh, relativament objectiu en una certa interpretació, però que posa unes normes sobre eh, uns temes que, bueno, que si no hi haguera aquesta legislació, veges tu com es resoldrien, no? Uh -huh. uh, per tant, ja haver ja tindre el, això, la, la legislació com a tal, i el, i el paper dels jutjats. En qualsevol cas, jo crec que aquest cas també és molt interessant uh, la qüestió mediàtica, no? Perquè al final una figura com Dani Alves el que té és una referencialitat pública uh, i una projecció pública molt important... Um, i és important no? que, que es veja que aquestes referències mediàtiques uh, si cometen alguna il·legalitat, i en este cas un, una situació tan greu com aquesta no? um, també tenen la, la, la seva pena, que no queden com a, com a impunes, però això preocupa tant també el que dèiem abans, no? de quina manera uh, la pena... <laughs> s'ajusta o no a la situació econòmica eh, també dona la idea no, de la, del nivell d'impunitat que, que pot tindre cada, cada persona. I crec que és important també perquè en el moment que va haver el judici que encara no teníem sentència molts dels seguidors de, de, de Dani Alves i molta gent que està en contra de lleis com la del només si sí és sí Uh, es posaven al seu costat de forma crítica només perquè és una figura mediàtica, bàsicament. No? Uh, I això també ens ha de fer reflexionar no? de, um, també en, en quin punt està la societat uh, que arribem a tancar files en gent que s'ha acabat demostrant que va cometre una atrocida com aquesta. No? Aqu
3: Aquest és el cas, és que les proves que s'han aportat a aquest judici doncs eh, demostren de totes totes n -n 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 que, que la cosa va anar com, com, com va anar mm. eh, tu parlaves d'una una sentència, de fet eh, se n'ha parlat, eh, eh, en general d'una sentència eh, exemplar però també eh, s'ha parlat d'una sentència pedagògica en el sentit que podria servir per a, eh, per a propers casos possibles agressions Eh, en el marc de persona famosa, persona coneguda, que veient aquest cas doncs, eh, pugui dissuadir no?, de, 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 de fer coses que d'una altra manera segurament no, eh, tirarien, tirarien cap endavant. Mm. A
13: més, trist que hem d'arribar a, a una situació així, la gent s'hauria de comportar perquè vivim en societat i hauríem de tindre tots una mínima convivència. En el moment que això no passa, uh, sí, la por a una sentència, perquè hi ha una llei ben feta i que pot caure't una... Bueno, fins i tot presó, no? uh, doncs sí, és un element que, que estem en compte. Jo crec que és tan important a nivell purament de responsabilitat de les persones famoses que puguem fer-ho i de la projecció pública que suposa més en el cas que caiga una sentència i, per tant, Uh, sí, és important a nivell social i alhora també més important a nivell jurídic perquè aquestes sentències uh, acaben marcant jurisprudència. La interpretació de la llei després es marca en funció de quin és el sentit de les sentències que apliquen a aquesta llei, no? i per tant, tindre una primera sentència com aquesta, en un cas tan mediàtic i tan important, bueno, marca una línia a nivell judicial, i això és important, que té, que té una connotació purament jurídica, té una connotació social, no? de referencialitat, de... que s'ho pensen dues vegades abans de fer-ho, mm. o fins i tot de si ho han fet abans d'exposar-se al judici, acceptar la culpa i pagar la indemnització que pertoque o acceptar... I no la
3: versió tantes vegades Exacte. com calgui, no? Exacte. Francesc, sí. ara, ara, li preguntem al Francesc qui després pesa entre el Quirza. En, en el mateix sentit, si, si veieu que pot ser una sentència pedagògica en aquest sentit?
12: Sí, jo, jo crec que sí. A més, em sembla que he llegit que a ell se li ha aplicat aquests 4 anys, però o quatre anys i mig, però amb la reforma de la llei del CSI, com a mínim serien sis. Sí. No? Per tant, o sigui, sí, s'està aplicant una llei que no és la que tenim ara vigent. No? Perquè perquè, perquè, els fets
3: el, són anteriors.
12: Els fets són anteriors. Mm. No? Per tant, I també el tema del, dels diners que, que comentàvem abans també té una doble lectura de dir el que dèiem, si jo no tinc aquests diners i cometo aquest delicte, eh, la pena serà superior. No? Per tant, doncs, eh, també té aquest punt d'exemplaritat no? que diuen, ostres, a eh, aquest li rebaixen una miqueta però la gent que no tenim els diners doncs, no, ens, no ens ho rebaixarien. Eh, per tant, doncs, una mica aquesta, aquesta funció d'exemplaritat, no? per dir-ho manera. I també em sembla que si estiguéssim amb lleis anteriors, no? perquè aquesta eh, ja, ja era sobre una altra reforma, no? eh, doncs segurament eh, fa més anys un famós s'hauria escapat, hauria pagat una indemnització i no hauria passat per la presó ni, ni res de res. No? I ara veiem que, que, que aquest senyor doncs, sí, que, sí que hi passa. No? Ja porta un any... I, i es caig i, i ha de seguir fins a complir els quatre, els quatre i mig de, de presó. Teoria, bueno, no? Això ja veurem. Sí, això, això ja veurem perquè hi ha sentit també que, que diuen que potser no ho farà complet, no sé què que està tenint molt bon comportament dins de la presó, no sé què, totes aquestes històries que sempre es fan servir no? per poder sortir abans.
3: No? Però bé. Sí.
12: Mira,
11: eh, o sigui, eh, és bo la sentència sigui pedagògica però la, la pedagogia hauria d'anar més enllà. O sigui, ara aquesta sentència eh, ens, ens, ens convida a no fer una barbaritat com aquesta perquè ens entra el temor de que anirem a la presó, etc etc. I, i, I la pedagogia hauria, ens hauria d'encaminar a no fer una barbaritat com aquesta de cap de les maneres, sense cap temor de cap classe. Això no es fa i punt. Uh
7: -huh. Sí, sí, llavors, una sí, altra, un, altre
11: tema, un altre tema que sí que, eh, eh, o sigui, que o sigui que hauríem de tractar és això que, que apuntava ara el Francesc, la liquidació d'aquesta condemna. Si diu que d'aquí quatre dies ja podrà sortir de permís que tomba que gira... Bueno, I això de què es porta bé dins de la presó, doncs bueno, més li val, em sembla. Eh? Més
13: mm -hmm. val. Mm -hmm. <ríe> el que passes que aquí, en el fons, també hi ha el debat de quin és el paper de les presons. Eh? Si les presons són no serveixen sí, sí, sí. per a castigar sin o si serveixen per a reinserir-hi però, a... clar, en aquest cas si l'entenem la presó des d'una perspectiva de reinserció, de i no està malament que s'acaba abans una pena si realment la persona té la conducta de que està complint l'objectiu pel de, qual està la presó. El tema és que moltes vegades entenem que la presó no és un lloc de càstig purament i, i és cert que en figures tan famoses en què ja ho hem anat venint dient, no? des del principi de la tertúlia en que, ten, tenim, que ten, tenim la sensació que tenen una certa capacitat de ser impunes eh, pues potser ens optar més si gent de la presó abans però al final... La... no sé ni si estic d'acord amb la pura existència de la presó, però si ha d'existir com a mínim que tinga una, una capacitat de reinserció, no, no ha de ser un lloc on tindre tancada la gent que es porta malament, i perquè algú ha fet una cosa especialment super greu, ja li has arruïnat la vida de per sempre, no? No sé.
3: Vinga, sí. anem amb una altra de les qüestions importants, val? I és el tema del consentiment, que és el tema central de la llei del només si sí, és sí. Eh... Què diu aquesta sentència o, o què ve a dir? Doncs que eh, precisament eh, hi ha d'haver consentiment i que el consentiment no ha de ser al mm, principi de la relació, sinó que pot ser en qualsevol moment d'aquesta relació mentre hi hagi mm, les pràctiques que s'estiguin fent. Per tant... Eh, allò de o oh, és que estaven ballant, és que se'ls veia molt bé, que si tu, que si jo, que si mm, l'un provocava l'altre, que si l'altre provocava a l'un, eh, això eh, ja ha passat a millor vida, en teoria, en teoria, en teoria, en teoria, perquè la qüestió és que es demostri, com s'ha demostrat en, en aquest cas, que no hi va haver consentiment i que hi va haver violació i violència.
13: Mm. Bé, bueno, és, és portat a nivell jurídic, abans que ha fet el, el feminisme, jo crec que molt eh, satisfactòriament, per dir-ho manera, de passar del no és no al només sí és sí. I això és un canvi significatiu, no?, perquè eh, implica que ha, ha de ser... No, no és una negació, sinó de ser una voluntat activa de voler no?, i, I això portat, no és fàcil portar a un nivell jurídic i sembla que veient el sentit de la sentència uh, que això s'ha aconseguit. I també jo crec, no sé jurídicament com, he, com està resolt, i en tot cas, per molt el que puga posar la llei, també dependria d'una interpretació, no? uh, és que el, el consentiment no sempre és lliure. Que això és un, un tema complex. Quan, quan davant tens una persona uh, que té més poder que tu... Uh, Pot ser, dius que sí, i pertany a un consentiment, però no és un sí que realment vulgues no? Condicionat. És un sí condicionat. Uh, I això, bueno, encara ho dificulta tot més. I en situacions com aquestes, d'una persona amb molt poder, en projecció mediàtica, uh, bueno, uh, pues pot ser, uh, fins i tot hauria pogut dir un sí i realment ser un no, no? I, bueno, com, a, com a escletxa, no? eh, què passa en aquests casos? No? que el consentiment no sempre és entre parts iguals, de fet normalment no és entre parts iguals, perquè eh, la desigualtat de gènere es trasllada a tots els àmbits de, de la vida. Eh, bueno, i, i Això s'ha saber resoldre jurídicament i no sé si
3: aquí sembla que estava clar.
13: Ah, aquí estava clar qui estava clar i per tant perfecte i que això funciona és molt important i per això he començat dia eh? que passar del nou no del no és no al només sí a sí ja és un pas molt important. Ara falta veure com treballem aquests sis que potser són un poc
3: nosvinga mm. aquells que ten
11: i eh, jo veig i jo veig una o sigui i, i fa temps que qui penso en aquest tema que el, el consentiment no hauria de ser tan exacte com a consentiment, sinó que hauria de ser exacta com a acord. O sigui, les persones que, o sigui, que vulguin intervenir en un acte d'aquest tipus, com en qualsevol acte de la vida, més que dir, bueno, va, sí, ja que insisteixes, consento... <laughs> Eh? Si sí, hi va, eh, hi ha qui insisteixes, fem un quiqui? Vale, d'acord, això és consentiment. Però a mi em fa l'efecte que els intervinents en aquest acte el que haurien de fer és posar-se d'acord, més que consentir. No sé si m'explico.
3: Eh, sí, però partint de la base del que explicava abans al Jordi, que mm. les eh, situacions de poder no estan equilibrades... Eh... Ah, no,
13: no, això és, clar, eh...
3: això és
13: veritat però clar, de certa manera estem demanant també que, que es recull el desig però com calcules el desig? És difícil, si és difícil demostrar un sí eh, m'imagina't demostrar que els dos volien és que és molt complicat realment a nivell jurídic eh? ara a nivell... No, no, és
11: que, esclar, estem parlant a nivell jurídic i jo parlaria a nivell relació entre persones no, a, a nivell dir, de relació, cap... clar
13: dos han de voler i això es diu desig sí, no, no
11: dos, dos o tres o quatre o els que o els siguin, que siguin sí, no? sí. I, i el que sí estic molt d'acord és que en qualsevol moment en què es plantegi una variant s'hagi de revisar aquest acord. Per allò de dir, bueno, escolta, arribem un moment en què hem quedat que sí que faríem sexe, perquè estem parlant de sexe, eh?, podríem parlar d'altres coses, però hem dit que faríem sexe, però ara tu em proposes una pràctica per la qual no hi vull passar. Per tant, revisem l'acord amb tendència o no, o sigui, per qui no hi passo.
3: Sí, sí. Francesc...
12: Sí, sí, jo anava a dir això jo també. És que pot ser que al principi sigui que sí, però després, perquè em proposes una altra cosa o perquè ja no em ve de gust, ara és que no. I si és que no, doncs, escolta, abans era sí, però ara ja se m'han passat les ganes i i s'ha acabat. I com que t'he dit abans que sí, ara hem d'anar fins on tu vulguis. I ara és que no.
11: Perdona, Francesc. de poder corregir... Amb això, amb això que dèiem que l'acte s'ha fet amb violència, arriba, arriba un punt d'aquest acord, d'aquest acte que estem fent, en què un dels intervinents pot dir no, és que saps què? No ets qui semblava ser. Per tant, a partir d'aquí no continuo. Clar. No Però... sé perquè per què. Perquè ets violent, per exemple, no i no m'ho esperava. Per exemple, no? O sigui, que puguis dir puguis revisar aquest, aquest acord inicial en qualsevol moment
12: de l'acte. Però és que això és una cosa que és com una mica com de calaix, no? si, si estem oh, sí, sí. això... Per, o sigui, per mi... Per, o sigui, jo entenc que això és una cosa de, de gaudi i mutu, no? Mm -hmm. eh, I si jo veig que l'altra persona, de cop i volta, doncs veig que no s'ho està passant bé i això, i encara que jo en tingui moltes ganes, eh, a, a mi se'n passaran també, perquè no... Exacte, exacte. I això jo crec que qualsevol persona normal, entre cometes, hauria de, de regir-se per, eh, per aquesta norma, entre cometes.
3: Home, I, de vegades ja no... també és una demostració de poder, no? Sí. Mm. Mm. Tornant al desequilibri que abans comentava sí. el Jordi.
13: I a més tinc la sensació que que tot i que puguem tindre la idea nosaltres quatre, que efectivament qualsevol persona normal ho veu així, hi ha molta gent que no ho veu així, i hi ha sí, moltes sí. relacions uh, que està donant-se gent jove que no són així, que es basen tant en el poder i en unes referències una mica estranyes, de vegades se li tira el culpa al porno, i és cert que el porno té responsabilitat, sí, sí. però no només, um, que estan portant-nos a un tipus de relacions tan desiguals en què el consentiment no volgut, però al cap ja la fico consentiment perquè acaba passant entre cometes, no? per les dues parts, uh, està adonant-se. No? I això em preocupa especialment de cara a, a la gent més, més jove, no? que està començant a viure les seves primeres relacions, i de vegades són relacions que ells diuen, no, estic en una relació tòxica, no, és una relació de, de violència masclista directament, depèn de com pot ser, no és física, és, és psicològica, o, o és sexual o no és econòmica, no? però, però això uh -huh. està, eh, està passant i això traslladat a la sexualitat poden haver unes pràctiques sexuals no consentides o consentides de manera forçada, que a mi em preocupen bastant, la veritat. Mhm.
3: Uh -huh. Bé, doncs encara podríem parlar del tema. El que sí que podríem destacar com a final d'aquesta qüestió és que sembla que la víctima eh, ha quedat, eh, diríem, que satisfeta pel que suposa que eh, tant el jurat amb aquesta sentència eh, l'hagi cregut, uh -huh. que és eh, doncs, eh, una de les qüestions que quan una víctima Eh, s'enfronta en una situació com, com, com la del cas Dani Alves, eh, la sensació de culpabilitat i la sensació de, 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 de quedar-se pràcticament sol davant d'aquesta situació, eh, doncs eh, és totalment diferent al que ha passat amb, amb, amb aquest cas. Aquesta bueno, noia s'ha vist reforçada per aquesta sentència.
13: Clar, i a més, el procés judicial igualment no pot ser fàcil perquè tu has de demostrar que, que això va anar com va anar. No? I, per tant, de certa manera, estàs tornant a reviure-ho. El problema és evitar al màxim la revictimització, que no hagués de ser la víctima tota l'estona recordant que va ser víctima i exactament com va ser. Uh, si el, la nova llei i sentències com aquesta ajuden a que la víctima el procés no el passa d'una manera tan traumàtica i que, a més, el resultat de la sentència donant-li la raó és ser encara reforçada, jo crec que és una bona notícia. De fet, és una de les grans reivindicacions que han fet molts col·lectius feministes i, sobretot, de dones violents de, de violència masclista. Um... Que, que clar, que es trobaven que tot jovint la gent no volia denunciar, ja no tant per si guanyaré o no guanyaré, o els diners que em puga costar. Però no, és que m'han que...
3: cregut, aquest és... és el missatge.
13: Clar, al final és, és, és que tenen port que no la creguen, tenen, ah. po tenen port d'haver-ho d'explicar tantes vegades que al final, ostres, és que no, no és, és un procés fàcil. Porta... És
11: el que es portava, que no, que no cregui... No és que la, la víctima no fos creguda, eh? Bueno, això no, és... es portava.
12: Algo hauràs fet, no? És que... I que fins i tot la culpabilitzaven, no? Perquè alguna cosa hauria sí, fet, sí, sí no? Exacte, exacte. Vull dir, que aquestes coses que es feien, que es deien abans, no? Portaves mm. falda i aquestes coses, és que... Sí, no, no... Però
3: Va, però aquestes preguntes que... les feia un, un, un jutge, per exemple, mm -hmm. en algun judici, no fa gaire.
11: Sí, sí. No? Mm -hmm. sí, sí. Per, això, per això que es portava a culpabilitzar la víctima, o sigui, no, que la víctima no fos creguda, que es cregués absolutament al revés, vull dir, aviam, no té res a veure, vull dir, aviam, a, a, si a mi m'atropello un, un cotxe amb un pas de vianants, que la culpa és meva perquè vaig pel carrer. És que, a veure, no ho sé, <sí> uh, estic fent una, una comparança que potser no és afortunada, però és que...
13: No, no, sí que m'ho sembla.
11: Cul eh? I a més a més, culpabilitzar la víctima és molt perillós, eh? perquè si ens hi acostumem, uh -huh, tot, tot s'hi valdrà. Eh?
3: Home, ens hem, si, si hem acostumat si ens acostumem... a durar molt de temps, eh?
11: Portem bueno. ja, tota en, en, la vida pràcticament exacte, però en aquest cas concret dic jo, que en aquest... mm. o sigui, però en general, si si, si eh, ens acostumem a culpabilitzar la víctima eh, és, és molt perillós perquè tot s'hi valdrà
3: però és que abans que tot això, abans que tot això arribés on, on ha arribat segur que moltes lectures eh, han estat eh, eh, li ha passat això per, eh, per ser qui era Daniel Ves i perquè han anat a, a a treure diners, no? Aquesta és la lectura fàcil, ràpida, des d'un punt de vista mm. eh molt masclista sense cap mena d'anàlisi més.
13: Sí, no, per això ho deia mm -hmm. abans jo allò de la referencialitat, precisament perquè és una persona tan important, no? Mm -hmm. perquè, mm, el, el problema seria que aquesta mirada s'estenga socialment, que és el que tem que pot arribar a passar. Mm
3: -hmm. Molt bé, doncs ens quedem sense parlar d'Eurovisió, però jo crec que encara, encara tenim temps,
2: eh? <laughs> ja,
3: ja, us podeu estudiar la lliçó i a veure què passa mentrestant amb Israel. Gràcies, senyors, que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana. Igualment, bona tarda a tothom. adéu
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media 91.5 FM
11: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
6: San Cugat, gaudim de la música. Gaudeix la música.
11: Radio San Cugat.